Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. United Keys Vi hade hela tiden olika projekt på gång i Stockholm och gjorde affärer så ofta vi fick möjlighet. Jag var mindre och mindre i Karlskrona och mer och mer i Stockholm. Det ångrar jag lite idag, men man gör ju det som man tror är bäst för en själv. Det ligger väl i mitt DNA att jag inte kan leva något svenssonliv. Det ligger inte i min natur. Visst försökte jag. Men den andra delen av mig tog alltid över. Och efterhand börjar allt våld och svek man är med om och äta upp en inifrån. Det slutade med att vi sålde restaurangen helt enligt regelboken. De anställda blev kvar. Björn var nöjd. Jag var nöjd. Och köparna var nöjda. Det var inget skumt med den affären. Det var verkligen en bra tid i mitt liv. Över två år. Jag önskar att jag hade kunnat fortsätta med det livet. Men så gick det som det gick. När restaurangen var såld flyttade jag tillbaka till Stockholm. Samtidigt flyttade Adele tillbaka till Italien. Det funkade bara inte. Vi var på olika platser i livet då. Jag började lugna ner mig och fundera på familj och sådär medan hon fortfarande var så ung att hon ville festa och leva gett liv. Jag gav henne en Audi TT och 250 000 kronor i avskedspresent. Vi är fortfarande goda vänner. Under tiden i Karlskrona år 2004 inledde vi även vårt största och mest långvariga projekt, United Keys. Det var en vacker sommardag och jag satt på uteserveringen till vår restaurang i Karlskrona. Jag var ledig och drack bärs med mina polare. 
Samtidigt satt jag i telefon till Norge där jag hade fiskaffärer. Jag exporterade torkad fisk till Kroatien, alltså från Norge till Kroatien. Där såldes fisken på torget. När jag avslutat samtalet sa en kund som satt bredvid mig och drack pers att han hade hört att jag investerade pengar i olika saker. Jag medgav att det kunde stämma. Snubben hette Valdi och var uppfinnare. Han berättade att han hade ett stort projekt som jag kanske kunde vara intresserad av. Jag bad honom berätta om det, men han lovade att återkomma nästa eller näst nästa dag för han ville inte prata om det på uteserveringen. Vi kom överens om att ha ett möte följande eftermiddag. Då kom Valdi med en prototyp till en ny sorts tangentbord. Med det kunde man skriva med vilka bokstäver som helst, kinesiska om man så ville, och byta ordning på tangenterna med en knapptryckning. Han hade patent på programmen som gjorde funktionerna möjliga. Vi undrade varför ingen hade kommit på det här förut. Det var ju en helt fantastisk grej. Uppfinnaren sa att han var på väg till Silicon Valley i staterna. Om vi var intresserade var vi välkomna att hoppa på projektet. Valdi ville ha en miljon kronor för en procent av firman som skulle sälja tangentbordet. Jag tänkte att det var en bra idé och föreslog att vi skulle åka till Stockholm. Jag ville presentera idén för mina kompisar. Det gjorde vi också och bokade ett möte med fyra av mina närmaste vänner. Där drog uppfinnaren sin presentation igen. Polarna gick också igång på det. Jävlar! Det här kan vi bli rika på. Vi kom överens om att vi skulle köpa 10% av firman och betala 5 miljoner, alltså en miljon per man. Valdi frågade hur snabbt vi kunde få fram pengarna. Sitt kvar, sa jag. Så går vi och hämtar dem. Snubben var helt chockad och lovade att våra pengar skulle fördubblas i värde inom ett år. Vi gick och hämtade pengarna och gav honom 5 miljoner i kontanter. I backspegeln var det förstås ett misstag. Han var en smart kille med bra utbildning, men någon bra affärsman var han inte. Ändå slänger du åt en vanlig svensk om fem miljoner i cash. Inte undra på att han frikar ur. Vi borde också ha varit mer aktiva redan från början och hållit koll på vad han gjorde. Vid det här laget hade jag lärt mig att andras pengar var lätt att bränna. Valdi stack till Silicon Valley för att sköta projektet. Han höll oss hela tiden uppdaterade och berättade hur det gick och vilka han hade anställt. Mer om United Keys senare. 23. Santropé. Den tidigare nämnda Paul Marderossian är alltså en känd person i Sveriges undervärld och även på andra håll. Han hade två populära restauranger i Stockholm, Pasha och Il Conte. Den andra ägaren var italienaren Emilio Ingrosso, också han välkände Sverige. Paul var från Libanon och Persa hade ett libanesiskt koncept. Paul berättade att han hade gjort en fantastisk deal. Vi hade chansen att öppna en restaurang på Jetset-orten Saint-Tropez på franska Riviera. Dess verkliga pris var en miljon euro, men vi kunde få den för 300 000 euro. Enligt Paul fanns det inga konkurrerande libanesiska restauranger i Saint-Tropez, så jag investerade 1,5 miljoner kronor i restaurangen. Vi kom överens om att en av oss skulle sköta United Keys och den andra skulle driva restaurangen. Jag bestämde mig för att åka till Frankrike för att öppna restaurangen tillsammans med Paul. 
Han hade redan hyrt en stor villa med swimmingpool och åtminstone sex sovrum. Det var mitt första besök i Frankrike. Jag flög till Nice och fortsatte till Saint-Tropez med helikopter. Helikopterfärden tog en halvtimme jämfört med två och en halvtimme med bil. Paul väntade redan på mig och vi åkte genast för att titta på restaurangen och huset där vi skulle bo. Jag litade ganska mycket på Paul för alla hans restauranger hade gått bra. Jag tänkte att restaurangen var ett säkert kort att hoppa på. Saint-Tropez är en fiskeby eller stad ganska tom om vintrarna. Men under sommarmånaderna kommer alla jättsättlirare dit. Kungligheter och stjärnor av alla slag. Det gäller att gräva guld under tre månader. För på vintern blir det inget alls. Jag kom dit precis innan sommaren. Vi gick för att träffa fransmannen Michel som hyrde ut restaurangen till oss. Den låg på stranden med Nicky Beach och andra kända strandklubbar. Michels restaurang hette Maison Ocoa och bredvid den fanns en lokal där vår restaurang skulle ligga. Vi åkte till Libanon och beställde möbler eftersom restaurangen, som fick namnet Pasha, skulle inredas i libanesisk stil. Hovmästare blev Nico som varit hovmästare och drivit Pols restauranger i Sverige. Han var till hälften fransman och pratade förstås franska. Sen tog vi dit min kompis David som kock och han letade rätt på resten av kockarna. Paul kände också en kock som var från Libanon och kunde laga libanesisk mat. Recepten hämtades från restaurang Pasha i Stockholm. När de beställda möblerna kom och restaurangen inreddes blev den elegant. Verksamheten sköttes genom att vi startade ett bemanningsföretag i Sverige där alla restaurangens anställda registrerades. De jobbade svart, men i firmans bokföring hade alla groteskt höga löner. Över 5 000 euro per person och månad. En gång i månaden skickade firman en räkning för personalen till Frankrike och jag betalade den. Firman i Sverige skulle betala de anställdas pensioner och skatter och andra avgifter, men det gjorde den aldrig. Vi kände bra på det här systemet. Fransmännen ville att vi skulle använda oss av fransk personal. De var fruktansvärt noga med det. Vi kämpade emot och fick behålla de svenska kockarna, men vi tvingades även anlita fransmän. Diskarna var fransmän, liksom serveringspersonalen. Vi hade åtminstone sju kockar, sex servitörer och två bartendrar. Alla flyttade in i två hus bredvid varandra. Ett där vi bodde, alltså Paul, hans fru och två barn samt jag, och ett där personalen bodde. De hade eget kök och egna sovrum medan swimmingpoolen och uteplatsen var gemensamma. Vi köpte skotrar åt alla i personalen. Själv köpte jag en motorcykel och Paul hade en Jaguar. Den krockade jag senare med på fyllan. Första året gick riktigt bra för vi fokuserade verkligen på att sköta restaurangen och höll pli på personalen. Jättsätt livet i Saint-Tropez var en helt annan värld än de svenska kockarna var vana vid. Där de så småningom återvände till Sverige hade de inte en cent på fickan. Tvärtom var en del av de skyldiga oss pengar. På dagarna gjorde vi PR för restaurangen. Och när vi gick ut och festade drack vi champagne och snortade koks. Samtidigt lockade vi folk till vår restaurang till nästa dag. Sen anlitade vi en fransk jetsetsnubbe enbart för att göra PR för oss. Hans enda uppgift var att supa, festa och fixa kunder åt oss. Han fick 10% av notan från varje kund han lockade dit. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är svårt att förklara för någon som aldrig har varit i Saint-Tropez vilket jättsätt liv folk levde där. Priserna var förstås skyhöga. En vanlig flaska Crystal Magnum Champagne kostade 2500 euro. En 6 liters flaska Methuselah Crystal kostade 5000 euro. Och en 9 liters flaska Crystal Jerobomia kostade 9000 euro. När någon beställde in en stor flaska bars den fram av fyra servitriser till tonen av signaturmelodin till Stjärnornas krig med tända tomteblås och förverkerier till födelsedagstårtor och gästerna hörrade. Vi sålde fem till tio stora kristallflaskor om dagen. Folk hade pengar. Det var nyrika ryssar, arabmiljonärer, skådisar och andra kändisar. Den berömda fotbollsstjärnan Steven Gerrard brukade festa på vår restaurang. Sen fanns det gangstrar också. Vi kände ju redan familjen Bonanno från Stockholm. Och även familjen Gambino var på plats. Båda ägde hus på rivieran. När maffialedaren Jan Gottis son fylld år bokade han hela vår restaurang i två dagar och hade festen där. Det var många mafiosos med och firade. Sen fortsatte vi hålla kontakten med dem. De månade bra fester, men inget särskilt avvikande. Även skådespelaren och rapparen P. Diddy ordnade ett white party på Nicky Beach- där alla gäster var klädda i vitt. Vi blev också bjudna. 
Pamela Andersson var där och gav mig en het blick. Det finns det många vittnen som kan intyga. Den borde jag nappat på. Bland de andra gästerna fanns åtminstone Ice Cube, Kylie Minogue och Victoria Silverstedt i sällskap med sin skalliga franska gubbe. Jag skulle bli stämd om jag berättade vad gubben hade för sig med Victoria. P. Diddy kom även och åt på vår restaurang en gång. Jag drack lite champagne med honom och sådär. Samantha Fox, som var i ropet då, kom också dit. Liksom Slattan som lånade min bil. När Slattan kom till Frankrike ringde han min kompis Lasse som var på restaurangen just då. Lasse frågade om han kunde låna min bil för att hämta Slattan och Christian Chippen Wilhelmsson på flygplatsen. Det var ett tärande liv. Det var ju inte en del av det verkliga Frankrike eller av det verkliga livet. Det var som Las Vegas, en lekstuga för rika människor. Jag trivdes inte där. Men eftersom jag hade levt ett ytligt liv kunde jag anpassa mig. Ändå var det för ytligt till och med för mig. Alla kvinnor där var bara på jakt efter pengar. En gång satt Michelle och pratade med tre solande fotomodeller på stranden. De drack champagne och jag anslöt mig till samtalet. Men kvinnorna ägnade mig ingen uppmärksamhet. Senare på kvällen fick de höra att jag var en av restaurangens ägare och fattade plötsligt intresse för mig. Vardagen såg ut så att kockarna började arbeta vid niotiden på morgonen. Liksom Nicko och serveringspersonalen. Restaurangen öppnade vid tio när folk kom till stranden och vi tjänade bra med pengar på dagarna. Vi hyrde ut handdukar och bara ut kall champagne åt folk. På dagen kom många och åt lunch också. Vi hade ungefär 200 platser åt gästerna. På kvällen var det lite svårare att få dit folk eftersom de måste ta taxi från stan till stranden. Vi fixade mycket belysning till kvällarna för att skapa en trevlig stämning och hade till och med libanesiska magdansöser. Det blev ett fruktansvärt drickande och man var tvungen att snorta koks för att orka. Varje dag när jag vaknade tog jag ett dopp i poolen. Sen hämtade jag en flaska rosévin, drog i mig den direkt på morgonen och snortade ett palinokox till det. Sen satte jag mig i bilen och körde till restaurangen. Jag gick och smuttade på rosévin hela dagen och drog ett palinor till. Dagarna gick och veckorna och månaderna. När vintern kom åkte jag till Stockholm och gjorde affärer. Första året hade vi även en bra relation till de franska restaurangerna i närheten. Även om lokalbefolkningen var nedlåtande och inte ville prata något annat än franska. Och den franska kulturen var ju något alldeles speciellt. Varje morgon träffade jag Michel som hade den andra restaurangen på stranden. Han sa bonjour Mati och pussade mig på båda kinderna. Sen åkte jag till stan för att köpa något till restaurangen och kom tillbaka ett par timmar senare. Och det var samma sak. Bonjour och kindpussar. Det hände att man pussade samma person fem, sex gånger på en dag. Man eller kvinna spelade ingen roll. Det skulle alltid kindpussas. Jag kan säga att när jag var i Saint-Tropez gillade jag inte fransmän alls. Men senare när jag hälsade på polare i Paris några gånger så började jag gilla Frankrike. Men det är ändå det sista land jag skulle flytta till. Eller kanske inte det sista. Men jag skulle aldrig flytta dit. Det kan bero på att jag inte har sett så mycket av det riktiga Frankrike. Även om det är nära från Saint-Tropez till Antibes, Nice och andra fina ställen. Vi tog en helikopter och flög till Monaco några gånger. 
Speciellt när det var Formel 1-tävlingar där. Vi var faktiskt ganska mycket i Monaco. Vi spelade på hotell och kasinon. Efteråt tog vi helikoptern tillbaka till Saint-Tropez. Det var samma manjana-attityd i Frankrike som i Spanien. När vi ville ha en parabolantenn till huset för att kunna kolla på svensk tv och nyheter gick jag till en stor affär i Saint-Tropez för att köpa den. Det blev en besvärlig historia, fast jag hade en bild på vilken sorts parabol jag ville ha. Försäljaren sa att de inte hade några sådana. Jag frågade om de kunde beställa en. Ja, svarade försäljaren. Okej, okay. när kan jag få den då? I nästa vecka. När i nästa vecka? Försäljaren tittade på mig som om jag var dum i huvudet. Alltså vilken dag? Onsdag, drog han till mig. Jag insåg att det inte tjänade något till och fråga om klockslag. Okej, okay, då kommer jag nästa onsdag. Beställ en sån. Efter en vecka åkte jag dit och frågade försäljaren om parabolen hade kommit. Nej. Okej, okay, har du beställt den? Ja, ja. När kommer den då? Nästa vecka. Sen kom vi överens om att de skulle komma och montera den i huset med detsamma. Vi spikade en tid. Efter en vecka satt jag i huset och väntade. Men det kom förstås aldrig någon. I slutet av sommaren, när det började lugna ner sig, hade vi en grillfest hemma. Vi drack och hade kul och gick och las sent på natten. På morgonen var det ett jävla liv på nedervåningen. Folk hade blivit av med sina telefoner, klockor och plånböcker och kvinnorna saknade sina smycken. Vi hade blivit rånade under natten. Jag undrade hur det var möjligt. Vi var ju tio stycken där. När vi kom ut låg den handduk där med allas plånböcker, bankkort och telefonernas simkort på. Gentlemanarkjuven hade tagit allt som var värt pengar men lämnat alla personliga föremål på handduken. Man blev nästan rörd. Kära hjärtanäs vilka hyggliga människor. Det visade sig att tjuvarna hade sprutat in sömngas i huset så att alla hade somnat. Vi åkte till polisstationen och gjorde en anmälan och fick höra att det var ganska vanligt i det området. Förnuftigt folk sätter ju på larmet när de går till sängs. Inte som svenskarna som festar och lämnar balkongdörren öppen. 24. Banco Popular Vi hade varit i Frankrike i ungefär ett år och även sett oss om i rånarens blick. Vi hade blivit varse hur värdetransporterna sköttes här. Jag skulle säga att tekniken var hundra år efter Sverige. Men till skillnad från Sverige hade alla väktarna vapen. Väktarna var dock inte särskilt avskräckande. De var oftast feta och hade pistolen i ett hölster i bältet. De verkade inte ha en tanke på att någon skulle kunna råna dem. Det stämmer bra att en tjuv känner igen en annan tjuv. Vi hade kunder på restaurangen med en fläkt av undervärlden. Och när vi så småningom lärde känna dem bättre fann vi att vi hade haft rätt. De hörde till Marseille-maffian. Ibland kom deras folk och festade hos oss och fick också klart för sig att vi var i samma bransch. En gång frågade vi dem varför de inte rånade värdetransporter när det verkade vara så enkelt. De svarade med att fråga varför vi inte gjorde det själva. Jag sa att vi kunde göra det om de fixade vapen, en bil och en lägenhet. Nästa dag kom en av dem med en bil med bagageutrymmet fullt av olika vapen. De ordnade också en lägenhet och en egen förare åt oss. 
Han kände till området väl. De valde även ut målet. Den lokala banken Banco Popular i Marseille. Vi kollade förstås in platsen själva och bevakade värdetransportens ankomst. Vi bestämde oss för ett snabbt rån utanför banken. Vi hade beställt en vän till rånet och på dagen för stöten parkerade vi den precis utanför banken. Nära platsen där värdetransporten tidigare stannat. I bilen fanns jag, Hanski och den franska föraren. Eftersom vakterna hade vapen måste vi överrumpla dem. Annars kunde vi tvingas använda våra vapen. Överraskningen blev en fullständig succé. Värdetransporten stannade alldeles in till oss och väktarna började lyfta ut pengar i bruna säckar. Vi slät upp sidodörren och hoppade ut, avväpnade väktarna och beordrade ner dem på marken. Vi tog så många värdesäckar vid hand. Vår franske förare körde flyktbilen till ett garage nära lägenheten och jag och Hanski gick till lägenheten och tillbringade en natt där. Bytet var ungefär 200 000 euro. Vi delade det på tre och Marseille-maffian fick en del av förarens andel. En helt okej okay dagsförtjänst. Så mycket kan jag berätta att Marseille-snubbarna hörde till en liga vid namn IRC, det vill säga International Robbery Crew. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.